0: Benvinguts al Collita Pròpia, el podcast de Núvol on en 10 minuts et resumim les novetats culturals de la setmana. Jo sóc la Joana Justícia. Comencem! Sí. Aquesta setmana Bernat Puigtovella ha entrevistat Maria Climent, autora de Mai és una paraula molt lletja, una història d'infertilitat, editat per Ara Llibres, on l'autora comparteix la seva llarga travessia fins a la maternitat amb una crònica sòbria i comovadora. Això explica Maria Climent el motiu del llibre.
1: Bé, jo vaig decidir fer aquest llibre perquè bueno, d'una banda tenia molta informació sobre el tema i, i de l'altra... Um, perquè volia acompanyar d'alguna manera a les persones que estan passant per aquest procés no? de reproducció assistida perquè sents, quan passes un procés així te sents molt sola, molt sola en el sentit que no ho vas explicant potser al principi sí, és una de les coses que jo explico, no? uh, potser al principi ho, ho comptes no? a l'entorn més proper perquè et penses que funcionarà la primera, potser a la segona, però quan n'hi portes sis ja no ho expliques i sí, bueno, com diies, és un llibre que està a mig camí entre l'assaig i, i la narració personal.
0: És interessant també escoltar l'opinió de l'autora en relació a com l'avortament no té cabuda en la
1: societat. Claro, les condicions laborals, vull dir, sent autònoma o sent assalariada, vull dir, si tu has tingut un avortament eh, has de continuar treballant, vull dir, no pots prendre una setmana per refer-te una mica, no?, vull dir... Pots estar sangrant a un matí i, i, i continua treballant a la tarda i no pa qui no passa res per més malament que què et trobes. No? Um, en aquest sentit eh, claro la, la societat no, no ajuda a gens bullir és un tema que no, és com si no existís. No? que els ho passa les dones per dins, és com si no, com si no hi fos i després per no parlar del tema de, de, bueno, de la la davallada de, de la fertilitat a partir dels 35 anys.
0: No us perdeu l'entrevista. Montserrat d'Ameson publica aquesta setmana La millor clívia del jardí, un article situat al jardí de l'Ateneu Barcelonès, que diu així... Al voltant de les clívies hi balla tot el que no és transcendental, excepte un noi que és quiet com elles. S'instal·la sempre en una taula diferent i sempre hi treballa en silenci, com si hagués entesa la primera què li és important. Ni la fetxanderia ni les vanitats que l'envolten li fan aixecar les celles de la pantalla. Mentre la resta fumen puros i s'enfoquen a performar destil·ladament el seu personatge, el noi varena d'ònuts hi exhibeix una concentració inapel·lable. Si us heu quedat amb ganes de més, no dubteu en llegir-lo a núvol. Passem al teatre Muriol Puigtauler, que ha escrit una ressenya de l'obra Voltaire Rousseau, La disputa, protagonitzada per Josep Maria Flotats i Pep Planes, i que podreu veure al Teatre Romea fins l'1 d'abril. L'autor descriu l'espectacle com una batllada de teatre filosòfic i francòfil, tertúlia reposada del segle XVIII. Escoltem què en diu.
1: Enflutats no venia a actuar a Catalunya des de l'any 2015 i protagonitza juntament amb Pep Planes una obra totalment francesa de Jean-François Prévent que reuneix els dos filòsofs francesos més importants del segle XVIII. Es tracta d'una batllada de teatre intel·lectual, però per tots els públics, plenament francès en una obra que reivindica la cultura i la civilització com un dels béns més grans de la humanitat. A més, suposa veure un flotats en plena forma, amb 85 anys, amb un estat físic i de salut envejable, amb una gran nit de teatre. Per tant, ja ho sabeu, Voltaire Rousseau al Teatre Ramea.
0: Oriol Puigtauler destaca l'article que no veiem actuar Josep Maria flotats a casa nostra des de ser-ho o no, per acabar amb la qüestió jueva muntatge que es va estrenar el 2015 al Teatre Lliure de Gràcia i que va girar posteriorment per Catalunya. Així viu l'actor la seva tornada.
1: És, doncs, emocionant per mi venir aquí després de tants anys. Em sento molt honorat pel tracte rebut. Alhora tinc ganes de dir que em sento orgullós de poder, encara, fer el meu ofici defensant no solament el teatre que m'ha format i el teatre en el que crec, teatre d'art, teatre en majúscula, de poder, a més a més de ser teatre d'art, ser teatre de reflexió indispensable en la societat en què vivim.
0: També aquesta setmana Joan Bordeus ha entrevistat Clara Serra, investigadora, activista feminista i exdiputada de l'Assemblea de Madrid i responsable de l'àrea d'igualtat de Podem des dels inicis fins al 2017 ara ha publicat El sentido de consentir, un quadern breu d'anagrama que, com apunta l'autor, ha servit per obrir un debat al voltant del marc filosòfic i les implicacions jurídiques de la llei del només sí a sí, des de dins del feminisme. A l'entrevista, Clara Serra qüestiona que el concepte del consentiment sigui tan clar i irrefutable com sembla. Quan Joan Bordeus li pregunta de quina manera el marc del consentiment afirmatiu perjudica les dones, ella respon al el següent. Si hi ha una situació intimidatòria i amenaçadora, no es pot dir que sí. Si una dona hagués dit que sí sota coacció... Un bon tribunal exculparia la dona d'haver dit que sí, i atenent les circumstàncies, invalidaria que el sí arrencat pels homes fos representatiu d'un consentiment. No es tracta d'escollir entre un no i un sí, no depèn del que digui la dona, sinó de si el món, el context, té les condicions perquè el consentiment sigui vàlid o no. No deixeu escapar l'entrevista. Passem a la clàssica amb l'article d'Alba Nogueres, titulat «Coneixeu la història d'amor de Chopin i George Sand?». Resulta que la relació pistolera entre el músic i l'escriptora és el fil narratiu del pròxim concert de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Amb un guió escrit ideat per Jordi Cos, diverses actrius donaran veu a aquesta gran escriptora a través de les cartes que es va escriure amb el músic. Així, Emma Vilarassau actuarà aquest dissabte al concert del Palau de la Música Catalana i el dia 9 a l'Auditori Enric Granados de Lleida. I també Elisenda Roc actuarà el dia 8 a la Factoria Cultural de Terrassa. Alba Nogueres ens explica per què no ens hauríem de perdre l'actuació recoano que vingueu a aquests concerts de l'Orquestra Sinfònica del Vallès, tant persones que puguin estar interessades en la música que siguin més malòmenes com aquells interessats en el teatre. perquè justament doncs, aquesta proposta combina aquests dos llenguatges. Descobrireu la història d'amor entre Chopin i Georges Sand. Per tant també pot interessar a lletra ferits. Um, I a més a més, doncs descobrireu a una jove promesa Anthony Rattinov, que va guanyar el concurs internacional de piano Ricard Vinyes. Una molt bona proposta per aquests dies de març. Potser alguna vegada us heu preguntat o no? quina relació hi ha entre moure els mobles de casa, el teclat QWERTY dels ordinadors i el canvi climàtic. Bernard Romí ens ho explica. Podem canviar la distribució de mobles de la sala de casa, però canviar la distribució de les lletres del teclat QWERTY costa molt més, perquè depèn de molta més gent. I el teclat QWERTY no és la solució òptima, però anem tirant. I amb el canvi climàtic no podem anar tirant amb solucions per sortir del pas, hem d'evolucionar i canviar d'habits activament i més ràpid. Us llegeixo un fragment, diu Les espècies evolucionen quan no hi ha més remei per a la supervivència o, dit d'una altra manera, quan els individus que no ho fan s'extingeixen. Jo no vull que la meva espècie corri aquest risc. Tenim l'avantatge que som l'únic animal que podem canviar les coses que ens van bé avui perquè sabem que seran un problema demà. Ja el podeu recuperar a Núvol. I finalment, aquesta setmana, Damià Verdera publica cursos de deformació. L'autor ens explica la crítica que amb aquest article fa cap al Departament d'Educació.
1: Com a docent, i concretament com a funcionari, no tinc
0: res en contra de la formació contínua ni dels cursos de formació. El problema és que el Departament només té en consideració aquells cursos que ells prèviament reconeixen. I, és clar, això és una manera de dirigir cap on volen fer anar la formació i normalment aquesta formació o gairebé sempre és una formació que no serveix per absolutament res és una formació ideològica I arribem a la recta final del programa però abans prenem nota amb la secció Fem agenda, la secció que us porta algunes recomanacions pel cap de setmana per una banda, entre el 2 i el 7 de març, l'Ajuntament de Barcelona commemora el 50è aniversari de la mort de Salvador Puigentic, amb un ampli programa d'activitats que van des de la música fins al teatre, passant per projeccions i recitals de poesia. Per conèixer més detalls podeu llegir l'article de Joan Llobera, Setmana Puigentic. I, per altra banda, l'Auditori de Barcelona celebra 25 anys amb una exposició retrospectiva i un mes de programació especial. Aquest divendres s'inaugura el Festival Subsònic, una nova proposta de caràcter multidisciplinari on la música electrònica serà vehicular i pocs dies més tard, el dissabte 9 de març, s'obrirà la sala Pau Casals a tothom que hi vulgui anar. Alba Nogueres n'explica amb més detalls a de l'article Un quart de segle, a Núvol. I nosaltres quanem deixant aquí. Ens escoltem la setmana vinent. Adeu.